0: Il est temps maintenant d'accueillir notre expert de l'endométriose, c'est vous, professeur Peter Venteobald, bonjour Bonjour Alors vous êtes médecin-gynécologue, vous êtes également l'auteur du livre euh, « L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité » publié chez Erol. On l'a dit, une femme sur dix est touchée par cette pathologie et pourtant, on a l'impression que c'est une maladie encore assez mystérieuse. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être à quoi ressemble l'endométriose concrètement, mais simplement s'il vous plaît, et pourquoi ça cause autant de douleurs justement
1: oui, simplement, c'est un effort auquel je me suis livré dans ce livre, puisque c'est un livre qui essaye d'expliquer en, en termes simples les choses que tout le monde ne comprend pas forcément, même après longtemps. L'endométriose, ce n'est pas très compliqué finalement. Il y a dans l'utérus une peau, une muqueuse, qui saigne chaque fois qu'on a ses règles. Et normalement, cette peau n'est que dans l'utérus, nulle part ailleurs. L'endométriose, c'est que pour une raison qu'on ignore actuellement, les morceaux de ces, cette muqueuse se retrouvent ailleurs, dans le ventre, voire dans le thorax, sur les intestins, sur les trompes, sur les ovaires. Et chaque fois que cette femme va avoir des règles, normalement, avec son utérus, eh bien les, les lésions d'endomètre, les implants d'endomètre qui sont ailleurs que dans l'utérus vont saigner en même mmh. temps et créer des hématomes, des écorchures, euh, des, 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 des nodules. Et ces nodules, ben, saignent dans le ventre. C'est des écorchures, les intestins, ça bouge, ça mmh, frotte, ça mmh. fait très très mal. Alors justement,
2: c'était ça la douleur. Qu'est-ce que vous décrivez vos patientes C'est quoi le type de douleur liée à l'endométriose C'est des crampes, ouais, c'est des, des coups de poignard, c'est
1: des déchirures, c'est c'est des, des serments. On, on, on a dans le livre, il y a à la fin des photos de femmes endométriosiques qui expriment ce qu'est la douleur de l'endométriose pour elles. Elles sont pliées en deux à se tordre le ventre, elles sont en chien de fusil par terre, elles sont vraiment très très mal. Et ce sont
2: des douleurs qui interviennent juste au moment des règles ou un peu tout le temps, pendant le cycle
1: C'est autour des règles, ça peut être juste avant, ça peut être pendant, c'est rarement après, en général à la fin des règles ça soulage. Mais l'endométriose, comme elle provoque, c'est des écorchures à l'intérieur du ventre, donc les organes vont se souder entre eux, ce qu'on appelle les adhérences. Et ça aussi, ça peut donner des douleurs. Et ça, c'est des douleurs qui peuvent survenir à tout moment. Non. Donc, dans les endométrioses graves, on peut avoir des douleurs permanentes.
0: Alors, il y a peut-être des femmes là, qui sont reconnues dans ce que vous avez décrit en termes de douleurs. Mais je crois qu'on peut aussi avoir des, des douleurs lors des rapports sexuels, quand on a de l'endométriose. Est-ce euh, que ça peut être la cause, justement et des, et, enfin, des femmes qui auraient des douleurs, qui nous écoutent sur Europe 1, se disent « si j'ai mal pendant mes rapports, c'est peut-être que j'ai de l'endométriose
1: ». C'est tout à fait possible il y a d'autres causes de douleurs pendant les règles qui existent. Hein. Il y a d'autres causes de douleurs lors des rapports qui existent. Mais les douleurs pendant les rapports, qu'on appelle d'ailleurs des dyspareunies, euh, c'est un des grands signes de l'endométriose avec la douleur pendant les règles et avec l'infertilité qui est également un des grands signes de, de l'endométriose.
2: Mmh. Oui. Et est-ce que ça existe une endométriose sans douleur Parce que je crois que c'est une maladie qui peut se présenter vraiment très différemment d'une patiente à l'autre, non
1: Ah oui, absolument euh, chaque femme est différente. Hein. En matière d'endométriose, il n'y a, a pas de prêt-à-porter, c'est que du sur-mesure. Chaque femme est différente et chaque traitement doit être différent, on y reviendra après. Mais euh, effectivement, il y a des endométrioses totalement indolores. J'ai vu des femmes avec des nodules qui faisaient 4-5 cm vraiment des trucs énormes, et aucune douleur. Oui. Et d'autres qui ont trois petites taches et qui ont des douleurs excruciantes. Oui. Alors. En gros, plus les lésions sont importantes, plus les douleurs sont, sont, sont importantes. Mais il n'y a quand même pas de règle Mais il n'y a quand plus. même pas non. de règle absolue et ce n'est pas linéaire. Il y a des femmes qui passent complètement à côté d'une endométriose et on va la découvrir. Euh, au moment d'avoir de, des enfants, ça ne marche mmh. pas et on trouve une endométriose parfois très importante.
0: Alors on l'a dit, c'est une maladie dont on parle heureusement de plus en plus et on ne va pas s'arrêter là. On voit beaucoup de fondations, d'associations, d'événements qui parlent d'endométriose. Vous, vous avez travaillé euh, avec EndoFrance dès sa création. C'est important euh, de, de parler de cette maladie, de la faire connaître encore, encore davantage.
1: Oui, c'est fondamental, c'est ça qui a tout changé. Alors c'est vrai que l'endométriose, on la connaît depuis quasiment l'Antiquité. Mais on a eu du mal à la, à la diagnostiquer parce qu'il euh, faut bien dire, il y a 30 ans, quand j'ai commencé à m'occuper d'endométriose, il n'y avait pas d'IRM, il n'y avait pas d'échographie, euh, il n'y avait pas de cœlioscopie. Pour regarder dans un ventre, il fallait faire une grande incision et rester une semaine à l'hôpital. Donc forcément, c'était très difficile de, de savoir qui avait une endométriose, qui avait autre chose. Et en plus, c'était les maladies des femmes. Et on est quand même dans une société un peu machiste. Euh, et euh, la parole des femmes... Euh, Ouais, mm. t'as mal, même les mamans disaient à mm. leurs filles mais t'as mal ma fille pendant les règles, c'est normal, normal moi normal, aussi, ouais. c'est normal ouais. tu fais la comédie si tu ne veux pas aller à l'école tu fais la comédie si tu ne veux pas aller travailler et c'est à peine si on ne l'amène pas chez le psychiatre, et donc cette parole des femmes n'avait pas grande valeur, et ça, ça a complètement changé mm. quand même on, la technologie a augmenté s'est perfectionné et surtout, euh, le, le, le féminisme s'est développé, c'est le féminisme et ces associations, euh, c'est des associations féministes. L'endométriose, c'est une maladie de la femme, une maladie féministe, hein, qui, qui, qui est une maladie de la qualité de vie qui désocialise complètement les femmes qui en souffrent et c'est vraiment la condition féminine qui est en cause et le fait qu'on fasse un buzz, que les gens en parlent. Regardez, il y a dix ans, personne ne prononçait le mot règle à la oui, télévision, à la radio. Maintenant, on va parler de règles, il y a des oui. émissions autour. Ça a complètement changé. A la parole de... s'est libérée.
0: Pas de gros mots. Et dans une émission présentée par deux femmes et avec un homme qui les aime, <rire> on va continuer à en parler ce matin. Vous restez avec nous, professeur Peter Venteobal. Dans fait pour vous, ce matin, on vous propose un focus sur l'endométriose. Une femme sur dix est concernée en France et on va ce matin, notamment, comment dompter l'un des symptômes les plus difficiles, la douleur. Alors, pour en savoir plus, restez bien avec nous sur Europe 1.
2: Europe 1, bien fait pour Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver dans Bienfait pour vous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et on va s'intéresser à cette maladie qui touche une femme sur dix, l'endométriose et pour en parler nous sommes toujours avec le professeur Peter Van Theobald médecin gynécologue et auteur du livre L'endométriose, comprendre la maladie, soigner la douleur et traiter l'infertilité et c'est publié chez Erol Alors professeur, tout d'abord comment on diagnostique l'endométriose On va aller rechercher quoi Est-ce qu'il y a un texte Un, texte, un test un, un examen Un FI. Justement pour être sûr qu'on souffre de cela.
1: Alors l'examen infaillible, on va peut-être le trouver bientôt, mais on l'a pas pour l'instant. Pour l'instant, la seule façon d'être 100% sûr qu'il s'agit d'une endométriose, c'est d'aller regarder dans le ventre. Mm -hmm. C'est-à-dire, ben, en pratique, faire une celluloscopie mm -hmm. sous anesthésie, bien sûr, en ambulatoire. Ah, l'échographie, oui, ça suffit pas. Il faut quand même Alors, aller regarder
0: à l'intérieur. J'y
1: viens, j'y viens, <rire> tout à fait. Je vois que vous connaissez bien. L'échographie permet de voir... Essentiellement, les endométrioses, quand elles atteignent les ovaires, elles font des kystes pleins oui. de sang de règles qui ne s'écoulent pas. Et ça, ça se voit bien à l'échographie. Sinon, l'examen de référence le plus performant, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Mais, euh, même dans les meilleures mains, parce qu'il faut des radiologues qui sont bien habitués à voir la maladie, parce que même avec l'IRM, c'est difficile à voir, donc il faut les gens entraîner. Mais même là, on a 20% d'erreurs. Mm -hmm. Donc, si on vous dit euh, euh, IRM compatible avec une endométriose, ça ne veut pas dire que vous en avez une. Si on vous dit pas de signe d'endométriose à l'IRM, ça ne veut pas ah dire oui. que vous n'en avez pas. Le seul pas
2: examen, c'est ouais. celui dont vous nous parlez là. Où la
1: célioscopie qui est une opération déjà. Ouais. Hein, il, faut faut inciser, il faut aller voir à l'intérieur
2: avec une petite caméra. un trou ouais. dans le ventre, c'est hein, pas
1: très agréable.
0: Et ça, je ne sais pas, parce que l'endométriose, j'imagine qu'on l'a peut-être dès qu'on a ses règles, dès le début de enfin l'adolescence peut-être, on peut faire ça. Donc l'IRM, c'est recommandé même chez les, les filles de je sais pas, 15 ans, 16 ans. Euh, c'est important oui. d'être sûr du diagnostic d'ailleurs
1: oui, c'est la seule façon d'être sûr. Maintenant, on ne va pas faire un trou dans le ventre à 10% des femmes. Ah Déjà, oui, oui. le nombre de gynécologues qu'on ait n'y suffirait pas. Et puis, il y a quand même un risque. Il hein. y a le mmh. risque de l'anesthésie, le, le fait de faire un trou, on peut perforer un intestin ou la vessie. Enfin, mmh. ce n'est pas sans pas conséquences. Un... Donc, on, va, euh, on peut avoir une endométriose dès les premières règles. Et puis, on peut la développer à 40 ans. Hum. Euh, c'est très variable encore une fois selon les femmes
2: Mais c'est pas lié au changement hormonal ou...
1: Le changement hormonal je ne sais pas trop ce que c'est -ce La euh, par ménopause exemple, vous voulez ouais, dire et La
2: ménopause et l'adolescence la
1: pas... Après la ménopause c'est la on guérison est On est ouais. tranquille, il n'y a plus d'endométriose et avant la puberté, il n'y a pas de règles non mmh. plus, donc il n'y a pas d'endométriose de, mmh. oui, oui, pas... non plus.
0: Mais ça laisse quand même de nombreuses années où on va souffrir ouais, si on en ça a. ça fait un, a, un paquet d'années
1: et en plus, ce qu'on appelle les meilleures années. Enfin, oui, je ne sais ça. pas si on doit le dire maintenant que la population vieillit, mais, <rire> mais c'est quand même années des années bien agréables. vrai que c'est des
2: années on ne devrait pas souffrir, effectivement, voilà, et voilà, se de ça. Mais
1: pour revenir, euh, oui, donc ces jeunes filles euh, qui, parfois à 11 ans ou 12 ans ou 15 ans, ont euh, des règles tellement douloureuses qu'elles ne peuvent plus aller à l'école... Ce qu'on recommande, c'est d'abord de les mettre trois mois sous pilule. Ce n'est pas toujours évident à expliquer aux mamans parce qu'elles mmh. pensent que si on leur donne la pilule, elles vont avoir des rapports. Euh, je pense qu'il n'y a aucun rapport. Là, c'est donné ces deux comme choses. un traitement médical. Mais là, c'est un traitement mmh. médical test. Si les douleurs disparaissent, ce n'est sûrement pas de l'endométriose mmh. c'est un, un dysfonctionnement hormonal qui va rentrer dans l'ordre euh, tout seul ou avec, euh, avec euh, un peu de pilule pendant quelques mois. Euh, si, par contre, les douleurs persistent, mmh. là, eh bien oui, il faut faire une IRM. C'est la meilleure chose à faire parce que là, il faut aller plus loin.
2: Donc Alors, en fait, oui, il y, les, il y a les pilules, si je comprends bien, contraceptives, qui mmh. peuvent aider pour calmer la douleur, mais il y a aussi les traitements hormonaux. Est-ce que ça a le même effet que les pilules contraceptives Alors,
1: Oui, oui la, la pilule est un traitement mmh. hormonal qui sert à supprimer la, la fécondité, mais euh, qui, si vous la prenez en continu, normalement supprime également les règles. Et si vous ne saignez pas à l'extérieur, mmh. ça ne saigne pas à l'intérieur du ventre et les lésions s'assèchent et diminue. Donc ça peut être un traitement. C'est mmh. un traitement hormonal. Alors vous avez des traitements hormonaux comme la pilule ou des équivalents où il n'y a que de la progestérone. Enfin Après, c'est des questions de dosage de ce qu'il y a à l'intérieur. Ou vous avez des, pil... des, des traitements anti-hormonaux, mmh. c'est-à-dire qui suppriment, qui provoquent une ménopause artificielle. Il n'y a plus d'hormones du tout. Et ça C'est aussi...
0: des petites gamines si, dire, de 15 ans. Justement Il si, n'y a pas de risque pour plus tard alors,
1: on ne le fait généralement pas chez des petites de 15 ans, mais mmh. un peu plus tard, vers 25-30 ans, on peut commencer ce genre de traitement. Mais c'est un traitement qui peut entraîner une ostéoporose, enfin une carence ah oui. osseuse et des fractures et une fragilité. Donc ce n'est pas conseillé, mmh. ce n'est pas un traitement non plus qu'on peut continuer sur les longues périodes. Mmh. Alors il y a une nouvelle espèce de traitement anti-hormonal qui, qui vient d'apparaître sur le marché. On n'a pas encore beaucoup de recul, mais qui ça, semble mieux toléré et qui n'entraîne pas cette ostéoporose, mmh. parce qu'il y a l'antidote dedans, donc... mmh. mais c'est à, à vérifier, c'est pas encore...
0: encore sûr. Alors vous dites que l'une des solutions les plus radicales et efficaces, hein, finalement, c'est quand même la chirurgie, c'est d'ailleurs votre spécialité. Euh, pourquoi on ne la pratique pas davantage en France J'ai l'impression vraiment que c'est réservé aux cas les plus graves l'endométriose hein, Vous
1: avez tout à fait raison, oui, mais pour une simple raison, c'est que la chirurgie, c'est dangereux. Bah oui. Et que la chirurgie de l'endométriose est la chirurgie la plus difficile en gynécologie. C'est plus difficile d'opérer une endométriose sévère qu'un cancer. Parce que tous les organes collent ensemble et quand on les décolle les uns des autres, eh ben on peut faire des trous dans ah les oui. organes, il peut y avoir des, 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 des péritonides, mmh. des complications. Oui. C'est une chirurgie très difficile à opérer, on hésite donc, beaucoup. Ouais, mmh. On essaye d'abord les traitements médicaux et si le traitement médical soit ne fonctionne pas ou n'est pas bien supporté du tout, à ce moment-là, on va proposer mmh. la chirurgie.
2: Alors on sait que l'endométriose peut avoir un effet sur la fertilité chez certaines femmes. Comment justement vous expliquer comment ça s'explique, ce lien entre les deux
1: alors, toutes les femmes ne sont pas infertiles. Hein. On peut avoir une endométriose et avoir des enfants. Il y a à peu près un tiers des femmes endométriosiques qui, qui ont des problèmes de fertilité. Mais il faut aussi savoir que l'endométriose est la deuxième cause de fertilité au monde après les maladies sexuellement transmissibles. D'infertilité D'infertilité, oui. oui.
0: Et donc ça veut dire que toutes, pour celles en tout cas qui auront des problèmes, vous avez dit quoi Un tiers des femmes à peu près qui auront des problèmes de fertilité à ouais, cause de son endométriose. Près, oui. Toutes celles-là, elles vont être obligées de passer par exemple par la procréation médicale assistée pour avoir un bébé
1: Alors, soit elles passent par certaines opérations pour déboucher les trompes, pour enlever des kiss de l'ovaire ou pour détruire un peu les petites taches d'endométriose qui provoquent également une diminution de la fertilité. Ça peut suffire. Mais si les trompes sont abîmées ou vraiment euh, complètement bouchées, oui, là, la fécondation oui. in vitro va être nécessaire.
2: Alors, professeur, est-ce que l'endométriose peut avoir aussi d'autres effets douloureux auxquels on ne penserait pas forcément euh, vous dit que tout est un briquet finalement. Donc, sur le système digestif, est-ce que ça se présente Et si oui, de quelle façon C'est quoi les signes ou symptômes dans ces cas-là
1: alors effectivement, l'endométriose peut avoir beaucoup de signes. Si c'est sur l'intestin, ça peut entraîner parfois des occlusions, dans le pire des cas. Voilà, là, oui. Mais des douleurs pour aller à la selle, quand les, les matières passent et appuient sur l'endométriose, ça fait mal. Euh, du sang dans les selles aussi, si l'intestin est atteint. Pareil pour la vessie, on peut avoir des douleurs lorsque la vessie est atteinte ou voire même du sang dans les urines pendant les règles si la vessie est complètement mmh. euh, transfixiée. Euh, il peut y avoir des endométrioses au niveau des poumons, et donc des douleurs respiratoires. Il peut y avoir des endométrioses au niveau cérébral, oh avec des crises d'épilepsie pendant les règles. Enfin, je, si. dans ma carrière, j'ai rencontré ouais. pas mal de localisations un petit peu atypiques, même une dans les sinus, c'est une femme qui avait des douleurs sinusites terrible pendant les règles avec un saignement du nez. Incroyable. Et quand on a cureté le sinus, on a retrouvé de l'endométriose. On s'y attendait pas. J'ai connu qu'un cas.
0: Mais
2: on avance, hein. reste ouais, coup, on reste positif quand même. On est d'accord. La, la recherche
0: avance. On va les prendre de mieux en mieux en charge, toutes ces femmes-là. On est d'accord. Vous êtes fait. optimiste sur le ah, sujet Je
1: suis optimiste. Oui, oui, on avance, on avance. Il y a beaucoup de recherche depuis qu'on considère cette maladie. Il y a quand même une priorité là-dessus.
2: Bon, eh bien c'est très clair, professeur. Vous ne bougez pas. On va continuer à parler de l'endométriose et à dompter la douleur qui va bien souvent avec, hélas. On l'a compris. Il peut y avoir aussi une douleur psychologique, car c'est une maladie qui use. Vous allez l'entendre. On en repart dans quelques minutes. Alors, restez sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous.
0: Julia Vignali. Mélanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Comment dompter la douleur dans l'endométriose, qu'elle soit physique ou psychologique On fait le point avec le professeur Peter Von Theobald, médecin gynécologue et auteur du livre L'endométriose, publié chez Erol. Professeur, c'est un aspect indirect de l'endométriose, mais l'impact psychologique de cette maladie est souvent dévastateur. On a tendance d'ailleurs à le minimiser cet aspect-là. Certaines, on peut le dire, des patientes que vous avez dû aider, que vous avez suivis dans votre carrière, on peut dire qu'elles ont été vraiment en détresse psychologique Ça peut aller jusque-là
1: Ça peut aller jusqu'au suicide. J'ai des patientes qui se sentent suicidées. Il faut voir que c'est une douleur chronique. Tous les jours, elles ont mal. Elles ne peuvent plus travailler. Elles n'ont plus envie d'aller voir leurs amis, leurs familles. Elles ont une image d'elles-mêmes qui est complètement détériorée, elles n'ont plus confiance en elles-mêmes, elles ont des cicatrices partout, parfois des poches pour les intestins, etc. Elles, elles se désocialisent complètement, elles se recroquevillent sur elles-mêmes et effectivement ça entraîne dépression La dépression entraîne une augmentation des douleurs et c'est un cercle vicieux.
2: Oui, bien ça. sûr. Alors nous sommes maintenant en ligne avec Léa Zubiria, diététicienne, nutritionniste et auteure du livre « Endométriose, je trouve enfin la paix ». C'est publié également chez Erol. Bonjour Léa. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Avec plaisir. L'envie d'écrire ce livre n'est pas venue évidemment par hasard car vous êtes vous-même atteinte d'endométriose. Et chez vous, ça a commencé à l'âge de 24 ans après l'arrêt de votre pilule. C'est bien ça Racontez-nous comment ça s'est manifesté oui.
3: Tout à fait. Bon, Moi, comme beaucoup de femmes, je pense, hein, je suis tombée sur l'endométriose, enfin, sur le terme tout à fait par hasard. Euh, J'avais environ 24 ans, j'ai arrêté ma pilule. Et puis là, effectivement, en quelques mois, enfin, j'ai eu une dégradation impressionnante de mon état de santé. Euh, le lien était fait plus tard. Mais en tout cas, euh, à ce moment-là, euh, je me souviens euh, avoir vu apparaître des symptômes qui étaient cycliques mais euh, difficile à mettre en lien avec les règles, on va dire. Moi, j'avais mal au cœur, euh, j'avais des sensations d'oppression, je me souviens, euh, j'étais essoufflée, j'ai fait un pneu motorax, oui. j'avais une petite boule qui m'est poussée sous la peau au niveau de laine euh, qui me provoquait des difficultés à marcher, et puis j'étais extrêmement... Euh, fatigué, et je pense que c'est euh, effectivement important de le dire, mmh. que l'endométriose n'est pas forcément
0: localisée au niveau du ventre, et je crois que c'est ce qui, euh, ce qui oui. rend parfois le diagnostic difficile aussi. Et justement, vous, vous l'avez dit, votre endométriose, elle s'est développée, donc sur votre thorax, votre diaphragme, votre foie, vos organes reproducteurs, vous avez subi quatre chirurgies très éprouvantes, mais l'endométriose revenait toujours, puis, alors vous avez entendu parler de thérapie alternative, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là
3: oui, il faut savoir que euh, je crois que ça a été évoqué la chirurgie dans de nombreux cas. Bon, c'est la solution, c'est pas toujours la réponse. Moi, j'avais des nodules euh, assez mal placés euh, et qui finalement euh, repoussaient entre guillemets euh, tout le temps. Euh, et donc, euh, après plusieurs euh, chirurgies que j'ai fait aussi pour euh, pour essayer en fait de, de Comment dire Il y a cette notion de fertilité aussi avec les chirurgies. On espère toujours après les chirurgies avoir un pic de la fertilité, ce qui n'a pas été le cas. Mmh. Et après euh, tout ça, euh, on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait me proposer. Donc je suis repartie avec un traitement euh, antidouleur à l'époque et il m'a fallu euh, commencer à trouver des solutions un petit peu... Euh, euh, par moi-même. Et là, je suis tombée euh, sur tout, tout un monde, en fait, de thérapies mmh. alternatives euh, que je décris beaucoup plus dans mon livre. Mmh. Euh, J'y parle de l'acupuncture, la sophrologie, yoga l'hypnose, l'ostéopathie, euh, même l'art-thérapie. Ça, ça vous a euh, aidé, euh, ça Ça vous a calmé Et ça, ça m'a aidé déjà à diminuer mmh. euh, la douleur, à mieux vivre avec cette maladie, puisque c'est aussi des rencontres hein, qui ouvrent la voie de l'acceptation, mmh. à renouer mmh. avec mon corps que, que bah, finalement, j'avais fini par détester, hein, puisque, d'une part, il me faisait mal, et d'autre part... Euh, il ne permettait pas de mener à bien une
2: grossesse, donc, ouais. et euh, donc, donc voilà, ça, ça m'a aidé. Et vous êtes diététicienne, nutritionniste, et pour vous, l'un des moyens de lutter contre l'endométriose, ou au moins de, de la soulager un peu, c'est l'alimentation, et particulièrement l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement, quel type d'aliments il faut favoriser ou, ou au contraire euh, éviter
3: oui, alors euh, l'alimentation je le vois des deux côtés en tant que thérapeute mais aussi en tant que patient. c'est vrai que c'est une des armes qui est, qui est vraiment efficace pour, pour soulager euh, la douleur donc ça agit sur beaucoup de choses puisque l'endométriose va très souvent avec des symptômes digestifs, ça c'est pareil, c'est un peu marginalisé mais c'est une réalité, il y a une notion de déséquilibre hormonal mais pour en revenir à ce caractère anti-inflammatoire euh, c'est vrai que l'alimentation euh, permet euh, entre guillemets hein, je simplifie mais d'éteindre un petit peu mmh. le, le feu puisque on sait que certains Certains aliments vont pouvoir contrer les mécanismes inflammatoires. Lesquels, les par exemple, pour nous donner une idée Alors, lesquels euh... Je dirais dans les très 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 grandes lignes hein, que euh, une alimentation anti-inflammatoire, c'est faire la part belle aux fruits et légumes de saison, aux fruits et légumes colorés, aux produits qui vont être bruts et non transformés. On sait que la consommation d'oméga-3 qu'on retrouve dans les poissons gras, les oléagineux, c'est ça, ça a des vertus anti-inflammatoires anti -inflammatoires, très importantes. On va chercher à favoriser les produits complets, plutôt que les produits euh, raffinés chercher à limiter les produits transformés, l'alcool, la caféine le tabac, le sucre et mm -hmm. on sait aussi, alors c'est un petit peu voilà, au cas par cas, mais que euh, l'éviction du gluten euh, permet une amélioration assez rapide euh, plus ou moins des symptômes chez 75% des mm -hmm. femmes. Donc mm -hmm. voilà, il y a autant de pistes à, à, à
2: explorer. <rire> très bien.
0: Ouais. Merci beaucoup Léa et donc d'autres conseils de santé à retrouver dans votre livre Endométriose, je trouve enfin la paix paru chez Erol. Euh, professeur, Justement, vous, vous, vous êtes justement ouvert. Hein, vous êtes tout à fait pour ces médecines alternatives pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Vous recommandez, recommandez même l'ostéopathie, je crois, en cas de maladie. L'idée, c'est quoi, avec l'ostéopathie, d'aller assouplir ce bassin qui est un peu figé Quoi, c'est ça
1: Alors, je, je n'appelle pas ça des traitements alternatifs. Je suis tellement pour que j'appelle ça des traitements complémentaires. Ouais. Je les propose d'emblée, dès le ah, début, oui. parce que c'est des traitements qui vont aider à traiter la douleur, à traiter la contraction musculaire et à traiter la cause hormonale de, de l'endométriose. Hein, trop d'oestrogènes, qu'on retrouve dans du soja, quand, dans, dans pas mal de choses, dans les modificateurs endocriniens, les bouteilles plastiques, etc., euh, eh bien, euh, aggravent la maladie. Donc moi, je les conseille d'emblée. Et l'ostéopathie, par exemple, la diététique, c'est fondamental. C'est vraiment le mmh. premier truc, c'est éviter les hydrates de carbone le plus possible. Et euh, l'ostéopathie, c'est extrêmement important, parce que quand vous avez une douleur dans le ventre, vous allez vous contracter autour de cette douleur. Et cette contracture des muscles tout autour va s'étendre, comme une tache de cire chaude, de plus en plus large. Et même si vous retirez la douleur par une opération, la contraction va mmh. rester. Je peux avoir et... mal au
0: ventre et mal au dos, en fait, voilà. du coup, parce que tout, tout, tout... est contracté. Et, quoi. et ouais. au début,
1: ça va être une petite zone, et ouais. plus la douleur va durer, plus ça va s'étendre. Mmh. Et donc l'ostéopathie va traiter cette contraction. Et certains éléments comme le calcium, le zinc, etc. vont également mmh. relâcher le muscle, vont favoriser les choses. Et donc, il y, y a vraiment euh, tout un traitement qui est complémentaire et qui doit vraiment mmh. être associé dès le départ, à
0: mon avis. Ah, et pour vous, ça va avec aussi bien que les antidouleurs, que les, 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 les pilules qu'on peut prescrire. Ces choses-là sont très importantes. de prendre
1: moins d'antidouleurs, ouais. de prendre moins d'hormones et de remplacer mmh. une partie par des traitements qui sont du bon sens et mmh. des traitements sains.
0: Vous avez dit l'alimentation est très importante, elle très est fondamentale important. dans le traitement de la douleur, en tout cas, et de ouais. l'inflammation. Vous avez dit bannir les hydrocarbures, les, euh... de carbone, voilà, les sucres. tout ce qui est transformé aussi, c'est ça. En fait, oui, c'est manger oui. le plus brut possible.
2: Bah,
1: hein tous les colorants, tous les, toutes ces choses-là sont également euh, des, des modificateurs endocriniens.
2: Et peut-être ne pas faire cuire ces viandes trop, euh, je veux dire je les faire flamber un peu comme au barbecue. Tout ça, c'est l'enfer. Oui, grillé, non euh, mmh.
1: griller à la plancha, la plancha, c'est bien. C'est plus doux, euh, ouais. Et, et pas trop de viande quand même, mmh. pas trop oui, de viande. C'est aussi. Faut Il faut faire attention très bon, bien. Bah
2: écoutez, Merci c est, c est beaucoup entendu.
0: professeur Peter Van Theobal d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour parler d'endométriose et surtout des moyens de la soigner, de traiter la douleur, sans oublier aussi celle qui est
2: psychologique, on l'a compris, c'est très important. Merci professeur. Julia, on passe à quoi Eh bien, à suivre les bienfaiteurs du jour d'Europe 1, vous nous rejoindre. Jérémy Combe va partager avec nous tous ses bons conseils de savoir-vivre ou comment éternuer, se moucher ou même bailler, mais de la façon la plus polie qui soit. Et puis après ça, c'est vendredi, donc on va cuisiner avec notre chère Perla servan un méchoui d'agneau marocain sera au menu, donc je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.